0: Algorand cos'è? Una criptovaluta nuova magica o è come tutte le altre? Ciao e benvenuto al video podcast, podcast Finanza Semplice di Alfonso Silva. Oggi ospite con me un super esperto per parlare di Algorand, una nuova criptovaluta. Chiaramente io non essendo un super esperto, neanche esperto, normale consulente finanziario, ho invitato invece un vero esperto. Eccolo qui, Marco Crotta. Ciao Marco! Ciao Alfonso, grazie dell'invito. Allora Marco è già stato ospite del mio podcast il 22 aprile del 2022 e abbiamo parlato un po' in generale di tante cose la blockchain, cripto e quant'altro e ha un suo canale YouTube frequentatissimo con 20.100 iscritti, l'ho vista adesso, si chiama Blockchain Café a cui anch'io sono iscritto perché chiaramente essendo ignorante, nel senso che non so, mi abbeverò la sua sapienza, come lui come altri che ne sanno. Marco collabora, ha fatto anche un'intervista sul Sole 24 ore, il canale Crypto Podcast. Insomma, è super mega attivo. Ho dovuto combattere un mese e mezzo per averti... Quant'è, quant'è che ti sto dietro? Anche due, va? No. <ride> vabbè, non, bella... me <ride> non me
1: ne vanto, non me ne vanto.
0: È una bella donna di tutto il mondo cripto e quant'altro. È, vabbè, d'altra parte ci sta. Oggi ti ho invitato per parlare di Algorand, perché mm. ho letto, ho sentito e sembra da quello che leggo e sento che oh, sia la soluzione magica eh, per questo problema. Hai visto, non, sembra. Sembra, eh, <ride> sembra. Io non ne sono convinto, io come sai sono un estimatore del Bitcoin, mm, penso che sia quasi l'unica criptovaluta che sia degna di essere presa in considerazione, però Visto che io appunto sono ignorante e non conto niente, ho detto chiamiamo un super esperto. Mi spieghi cos'è Algorand?
1: Eh, eh, eh. Allora diciamo che a fare questa, questo, questo podcast eh, in realtà siamo in tre, perché c'è anche il convitato di pietra che, vuol dire non, non si sta pronunciando in questo momento, che è il papà di Algorand, che è Silvio Micali. no? Allora, che
0: è un mega Silvio... esperto, un super, un super eh, insomma, professore, pure lui, insomma non è proprio uno scappato di casa, verità.
1: Silvio Amicali è un bravissimo crittografo italiano, eh, una delle tante medaglie, purtroppo come dire anche lui cervello bello in fuga nel senso che eh, lavora nelle università americane e, ed è l'inventore fondamentalmente di un paradigma molto interessante che è la zero knowledge, cioè come faccio io a darti la prova sicura che una certa informazione della correttezza di una certa informazione senza darti l'informazione stessa che è come dire un, un, un applicatore Molto interessante dal punto di vista della crittografia. cioè, io posso fornire una dimostrazione di correttezza su qualche cosa che però non faccio vedere e non è semplice da arrivarci. Sembra magia, e fa, anzi, è, è più che magia e scienza, come dice mia moglie, perché è, è, è matematica. Lui è riuscito a trovare questo sistema per fare questa, questa dimostrazione di totale sicurezza. No? E cosa che gli è valsa, tra l'altro, eh, un premio Turing. Quindi, stiamo parlando del, come dire, del Nobel dell'informatica. Quindi come dire, mica paglia. Eh, io ovviamente in questa condizione, qua, sai, mi, mi sento anche un po' in soggezione perché quando tu incominci a dire: eh, ho, ho dei dubbi o c'è qualcosa che non mi convince, e dall'altra parte hai cotanta tanta esperienza e sapienza' è un attimo che fai come dire, la figura del pollo di gomma. E quindi, come dire, mi muovo con una, con una certa. Attenzione, con i piedi di piombo, mettiamola così. Però,
0: Marco, a tua diciamo, eh, venendo verso di te, non sei l'unico che ha questi dubbi. Non sei l'unico esperto esatto, che conosco esatto. sul mercato, che ho sentito, ascoltato, che ha questi grossi dubbi, esatto. su questa cosa. Quindi, sai... non è che sei l'unico che si è alzato stamattina. No, no. Che... Vado contro un premio no. Nobel della matematica. Esatto, non sei l'unico.
1: No. Però, sai, dicono anche che la mamma degli stupidi è sempre incinta, quindi vuol dire il numero in certe cose, come dire. Ecco un'altra frase: cerebrale. la scienza non è democratica, no? Quindi, come dire, anche se siamo in tanti a non, magari a non capirlo, magari ha ragione lui e non lo sappiamo. Però, diciamo così, io la metto lì come um, per, per chiarire che, come dire. Conosco benissimo qual è la mia posizione e quali sono i rischi che sto correndo. Quindi, diciamo, io adesso racconterò un po' quelle che sono appunto le mie, le mie perplessità e, e quello che magari c'è da intorno, con ovviamente il, il sottotitolo, qua il sottopancia che scorre: è Fate le vostre analisi, le vostre ricerche, fatevi una vostra idea. Non, non fidatevi di quello che dico io adesso, in questo momento a maggior ragione che vi ho chiarito un po' qual è, è il contesto. Però, sì, ci sono un po' di cose che. Uh, n- 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 non tornano tantissimo che no? può essere dovuto sia al fatto che appunto qualche cosa effettivamente non torni o al fatto che non ci siamo ancora addentrate a sufficienza nella cosa da capire la potenza, cioè, anche io come te come dire, sono un estremo sostenitore di, di bitcoin e eh, io ci ho impiegato un bel po' di tempo no? a capire che effettivamente che co- come funzionasse e che quindi funzionava e quindi dove poteva andare, quindi sono anche cosciente del fatto che il, uh, avvicinarsi a un nuovo paradigma può talvolta richiedere molto tempo e molto studio, però diciamo così: allora che parto, parto molto alla larga. No? Vai, cosa vai. È Algorand? Algorand eh, è, è una blockchain, è una, una nuova blockchain che è venuta fuori due o tre anni fa. Un tempo di questo genere e fondamentalmente mi cali la proposta perché diceva ma questa cosa qua del interessante ma. È fatto male, ma ci sono delle cose che non vanno, insomma, con il suo punto di vista, è detto è migliorabile. Posso farlo meglio? E nel farlo meglio, come, come dire, dove, dove si pone l'accento? Quali sono gli elementi da migliorare? Le cose che ha considerato Micali sono state l'impatto energetico, quindi il costo in termini energetici della proof of work di Bitcoin, viso inutile o comunque. Mh, Eccessivo rispetto a quello che, che bisognava andare a fare e conseguentemente anche la velocità delle transazioni. Noi sappiamo che Bitcoin su layer 1 ha un eh, limite al numero di transazioni che riesce a processare che è intorno ai 7, eh, 7 transazioni al secondo, che è obiettivamente molto poco. E quindi c'è spesso questo discorso del dire no, dobbiamo fare milioni e milioni di transazioni, cosa che su cui anche io sono un po' un po' scettico nel senso non vedo esattamente questa forte necessità di avere così tante transazioni Vabbè, okay. mm. per
0: superare questo problema hanno creato il Lightning Network esatto, quindi diciamo esatto. che è stato anche superato chiaramente esattamente e cioè, trovato il metodo per scalare come si dice e farlo diventare più veloce poi eh, faccio un piccolo disclaimer. Se ci sono cose che non sono chiare, non è che possiamo chiarire tutto. Se vuoi ci sono altre puntate dove abbiamo parlato di tutte queste cose: L'IR 1, l'IR2, l'Inter Network e quant'altro. Quindi puoi andare a sentire le vecchie puntate, ecco, se no, poi magari esatto. sembra che parliamo di cose di, di Marte. Esatto, esatto. Beh, un po' sì,
1: eh. un, po è un, po', un po' di fantascienza c'è quello che raccontiamo, <ride> ma il bello è anche quello lì. Allora, Micali dice va bene, faccio la mia. Blockchain e risolverò in botta tutti questi problemi e creerò qualcosa di assolutamente nuovo, assolutamente avveniristico. Um, l'ha fatto? C'è riuscito? Non c'è riuscito? Allora, uno diciamo, dei pilastri a livello teorico che c'è, e per teorico intendo. La parte bella è eh, perché molto spesso si sente parlare della cioè teoria come se fosse um, così, um, una robetta che non, non c'entra, non, c'ha, non ha peso. Invece, siccome stiamo parlando di tecnologia, in particolare di matematica, la teoria è granitica, è il fondamento no, di quello che stiamo parlando. Perché lavoriamo con quello, se la matematica è dalla nostra parte, il progetto funziona, se no, no. Quindi la teoria non è così, non è una nuvoletta, è... una una montagna di granito deve stare lì ed essere precisissima ok quindi la la blockchain perché ad esempio bitcoin è così lenta perché c'è un una diciamo di questi pilastri matematici il trilemma della blockchain che dice guarda un po' come il project management tu quando parli di blockchain puoi parlare di diciamo tre caratteristiche fondamentali che devono essere messe in bilanciamento fra di loro una è la scalabilità cioè quindi quanto è veloce quante transazioni riesce a fare l'altra è la decentralizzazione quindi quanto può essere sparsa distribuita questa rete e l'altra è la sicurezza ovviamente quanto è sicura e eh, il trilemma ci dice beccane due perché se ne, becchi, se ne scegli due la terza te la sei quasi automaticamente giocata cioè un po' come dire hai quella coperta lì triangolare, vabbè, devi scegliere da che parte tirarla, però quando la tiri da una parte ti rimane scoperto un un piede dall'altra.
0: Tradotto per per chi non è, se tu vuoi fare il 100% di ognuna è impossibile, ci sarà una delle tre che non sarà soddisfatta al 100%, giusto?
1: Vediamo se è vero nel senso. Perché è così? Perché in teoria non è che uno dice... perché c'è una, re, una legge fantoziana che comunque una fregatura da qualche parte te la trovi sempre, devi sempre averci a che fare e devi, non, non, non c'è come dire, felicità in questo mondo, no? No. C'è un, nel senso che queste tre cose sono di per sé abbastanza in contrasto l'una con l'altra, è un po' come quando appunto il project manager dice se vuoi una cosa puoi volerla economica fatta bene o... o, o la, la terza non me la ricordo però dicevo, cioè, non è che puoi avere o veloce ecco fatta presto economica o fatta bene e se, se è economica e fatta bene ci impiegherei del tempo quindi non fatta velocemente e via dicendo no? ok ad esempio bitcoin che cosa fa? bitcoin chiaramente sceglie di lasciare fuori la scalabilità cioè dice io voglio una rete che sia 100% distribuita quindi centra- decentralizzazione al massimo 100% sicura che si è visto e di conseguenza per farlo vado a sacrificare la scalabilità quindi la velocità delle transazioni ora ma appunto perché c'è sta roba qua? cioè questo trilemma e appunto sono tre lemmi fondamentalmente un lemma che parla di tre cose che è come dire il lemma in matematica è una cosa un po' è un po' sotto il teorema non, non, non ha la stessa no, no, no. Eh, però deriva da un teorema allora quando parliamo di blockchain noi in realtà stiamo parlando di una eh, branca, se vogliamo, del settore dei database, dei database distribuiti e via dicendo. Che sono cose che noi conosciamo, la tecnologia, dagli anni 70-80, quindi non dall'altro ieri. E quando hanno cominciato a svilupparsi, poi intorno agli anni, primi anni 90, quando ha cominciato internet a prendere piede, quindi ad avere appunto i primi database replicati su più server collegati da internet, ci si è resi conto che questi database potevano talvolta avere dei problemi e avere diversità. E allora lì ti salta fuori un teorema, che è una cosa importantissima, che è il famoso teorema CAP, C-A-P che dice quando tu hai un sistema di database distribuiti hai la, la fregatura del 2 su 3, cioè o puoi avere che sia com- eh, completamente consistente, quindi sei sicuro che tutti i nodi del tuo database hanno tutti quanti gli stessi dati e come dire, non c'è qualcuno che è rimasto indietro e via dicendo. Oppure puoi avere la availability, cioè la disponibilità, cioè un sistema per cui i nodi, non hai dei nodi che ti cascano a un certo punto e che non ti forniscono il servizio. E il terzo è la partitioning, cioè il fatto di dire non lascio, cioè non, se la rete casca, eh, il sistema comunque riuscire ad andare avanti lo stesso e si riprende
0: per usare la parola è, è resiliente dai,
1: quella che usa esatto tu. è, è resilient, molto esatto, resiliente esatto. quindi <ride> quando parliamo non, ho, non ancora di blockchain perché questo è un concetto anni 90 quindi quando parliamo di database distribuiti su, sparsi su internet c'è questa cosa qua che è un teorema che ci dice di queste tre cose qua ne puoi prendere due e la terza no Ora, vogliamo fare un, un esempio?
0: Beh, faccio un esempio di questa per esempio, un esempio sono le carte di credito L'uso delle mm-hmm. carte di credito perché sono distribuite, sono, sono diciamo abbastanza resilienti, però sono accentratissime perché c'è un esatto. solo gestore per ogni carta di credito, non è che ognuno la può gestire, c'è un database centrale, sì, sarà. Eh, duplicato, centuplicato per essere comunque resistente a qualsiasi attacco problematica, va a fuoco, eh? però è comunque centralizzato, quindi quello che conosciamo più tutti e che usiamo sono le carte di credito, per fare un esempio di database distribuita, eh, no?
1: Esatto, ce ne sono molti altri, cioè, sì. cioè alla fine dietro tutti i grossi siti che utilizziamo social network invece, certo. c'è un database che è distribuito quel database è progettato tenendo conto del fatto che abbiamo questa grossa limitazione matematica e, e, e ci tengo a sottolineare questo che è un passaggio importante è un teorema, ok? Come quello di Pitagora, come quello... quindi siccome è un teorema, è dimostrato che è così, è così punto cioè non c'è modo di venirne fuori da questa roba qua cioè è, è una è riconoscere che la realtà dei fatti è quella lì quindi quando hai un database distribuito su internet di queste tre caratteristiche ne pigli due il trilemma siccome la blockchain è un po' figlia dei database distribuiti con tutte le sue particolarità aggiuntive eccetera 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 si porta dietro questa iella genetica se vogliamo okay? ma a modo suo cioè cambiando un po' il tipo di applicazione eh, il teorema che è specifico per i database distribuiti ha una sua interpretazione anche in questa offspring diciamo di di database distribuito che è la blockchain quindi in blockchain si parla di questo trilemma che diciamo cambia i concetti, cambia le relazioni ma di fatto è la stessa cosa, è la stessa stessa affermazione quindi così come abbiamo questa granitica certezza all'interno del mondo dei database distribuiti abbiamo qualcosa di analogo nel mondo delle blockchain Arriva Micali e dice: Il trilemma no, è una sciocchezza, non, non è vero, non è vero. Ok, e qua, per esempio, c'è la mia prima perplessità. No, e dice: Ascolta, un matematico che va contro un teorema, lo voglio capire bene come funziona questa cosa qua. Perché? Perché o mi dice e anzi mi dimostra perché siamo nel settore matematica quindi quelli sono gli strumenti che usiamo o io vedo che magari c'è, magari non l'ho vista io non lo so però c'è una dimostrazione matematica per cui dice no guardate che eh, il teorema di CAP dei database non è la stessa cosa del trilemma delle blockchain e quindi, come dire, non sono la stessa cosa e la certezza granitica che abbiamo nei database qua non ce l'abbiamo, quindi possiamo, come dire, cer- sforzarci di rompere questo gioco del trilemma delle blockchain e allora dici sta perché dici ce l'avevamo sbagliati, no? ci siamo messi da soli un, un ceppo al piede, una palla al piede che in realtà era solo una nostra convinzione, ma in realtà n- non c'è questa relazione forte quindi questa palla al piede non ce l'abbiamo, possiamo correre più veloce, possiamo essere più veloce.
0: Però me lo devi
1: dimostrare. Esatto, esatto, bravo, bravo, è quello il punto, cioè, se me lo dimostri, allora wow, fantastico, perché oltretutto eh, se lo dimostriamo non lo dimostriamo per Algorand, lo dimostriamo per tutte le blockchain che esistono intorno al mondo, e quindi una soluzione trovata magari su una, qualsiasi di queste blockchain, ad esempio Algorand, perché no, può essere esportata a tutte quante le altre, sarebbe fantastico, no? Cioè il lavoro poi anche di uno scienziato è proprio quello di migliorarci le condizioni del mondo, grazie alla scienza, grazie alla tecnologia, quindi ripulghiamolo. Poi c'è anche questa cosa qua, che vuol dire abbastanza nota per chi bazzica all'ambiente accademico, che per, cioè tu sei. Non so se qualcuno si ricorda Sergei Bubka, sì. il saltatore dell'alcol con la, del, non so, che, face, che migliorava il record di un centimetro alla volta, no? tutte le volte. Ha fatti 40.000 di record. Molto spesso in università ti fa la stessa cosa. Quando dice: Io ho avuto una grandissima. Uh, idea non è che ti dico subito l'idea così no? siccome c'è, c'è anche un bel modo di fare carriera dicendo ho fatto un passettino che bravo, ho fatto un altro passettino eccetera eccetera e questa cosa qua non si è vista quindi anche questa qui è un po' anogolo. Cioè, magari uno dice guarda faccio uh, un gruppo di ricerca dove vediamo che primo dimostriamo che non c'è una relazione tra il teorema di Kapp e il trilemma di Buterin mm, beh perfetto è, è già un grosso risultato, grossissimo risultato quella cosa lì e poi diciamo dove stanno le differenze su quali differenze possiamo come dire c'è una frattura dove possiamo infilarci dentro no? fare leva e cercare di trovare di rompere questa, questa tutta questa cosa qua non c'è stata no? arriva direttamente fuori Algorand e dice ho risolto il trilemma ah, ah. No. beh però chapeau complimenti siccome lo fa un premio Turing dell'informatica Non è che lo vai a mettere molto in discussione, come dire, ci pensi 16 volte prima di fare la figura del patacca come probabilmente sto facendo io in questo momento. Quindi tutti quanti la prendono molto 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 bene. E allora studiamola, perché se hai trovato questa grandissima cosa, cosa c'è di meglio di studiarla per quelli di raccolturarci tutti quanti e capire cosa, dove c'eravamo sbagliati prima e che cosa possiamo fare.
0: D'altra parte, come l'hai studiata tu e tutti gli altri quando è uscito fuori Bitcoin, perché sì. era una cosa sì. completamente diversa da e tu, come che ne so, come Ametrano, come altri con cui ho parlato, all'inizio avete pensato che fosse, come diciamo a Roma, una sola. Sì, e... sì, sì, io ho cominciato a studiarla
1: proprio per quello. Quindi, come dire, proprio... Quello, quello, nel senso, una cosa che mi è piaciuta molto è proprio il fatto di dire eh, io um, ho, ho, ho il mio scetticismo che tra l'altro in materia scientifica è sempre una cosa molto buona il uh, metodo scientifico si basa sul fatto di dire non so, chiedo e quindi voglio andare a verificare direttamente don't trust verify quindi alla fine del mio percorso sono arrivato a dire ci sta non avevo capito nulla, mi erano arrivate delle informazioni storte, cose che non ci arrivavano poi ho oh, oh, dipanato sta matassa e alla fine sono che effettivamente invece questa cosa qua funziona, funziona molto bene il bitcoin facciamo il, il bitcoin, bitcoin il bitcoin facciamo lo stesso con Algorand okay? esatto ecco allora già lì quando provi a guardare tutti i vari documenti ci sono delle cose che allora qui ci ah e qua c'è, potrebbe essere qualcosa di cui vale la pena parlare, eh, perché allora Algorand ha delle idee secondo me molto molto valide, molto, cioè, veramente molto interessanti, su alcuni passaggi del tipo com, il mining alla fine in Bitcoin che cosa fa, eh, è, un, è un, come dire, una gara che fanno i miner tra di loro per trovare il miner uno, Aggiunge, aggiunge il prossimo blocco, la blockchain. Ecco, dobbiamo fare una cosa più o meno analoga su Algorand, sì, più o meno. E invece di farla con il mining, lo fa con alcuni elementi di eh, criptografia per cui a un certo punto, come dire tutti quanti facciamo una sorta di estrazione a sorte, ma solo chi ha beccato il biglietto vincente in quel momento lo sa e se lo brucia facendo l'operazione automaticamente, quella che si chiama Algorithmic Sortion, che è molto inter- intelligente come sistema ed è molto interessante. Però, ci sono dei però. E questi però quali sono? Um, se provate a cercare qualche video di, ce cioè ne sono diversi, di Michali che spiega Algorand, ad esempio, lui quando um, di fatto si pone come diretto antagonista di bitcoin perché dice che bitcoin è fatto male io lo posso fare meglio una delle cose che critica in bitcoin è dire uff che esagerati vi siete messi lì a fasciarvi la testa sul fatto che ci possa essere un attacco del 51% quindi che al più della metà o la metà diciamo, dell'ash power diciamo così, delle persone che vivono che lavorano su questa blockchain possa barare ma non è così sappiamo benissimo tutti quanti che il tasso di come dire furbacchioni, fetentoni che gira nel mondo è molto più basso. Non è che la metà della società è fatta da malviventi e noi poveri tapini siamo la minoranza, no? Diciamo, diciamo che nella società la persone che potrebbero pensare di barare sono circa il 20%. Questo concetto del 20% massimo, più o meno, di persone che può essere come dire truffaldina e da cui bisogna. Difendersi ricorre frequentemente negli speech di, um, di Micali quando spiega Alvaro. Scusa.
0: Marco scusa, ma questo assunto è dimostrato, cioè, è, no, è tirato fuori no, così dal è cappello, detto, come se. È io stamattina sti- mi ha dico: il cielo non è, c- non è celeste. Lo voglio. Secondo me è il rosso. È, è una stima che è stata fatta, ah,
1: secondo me, secondo me, ah. appunto, possiamo okay. dire che grossomodo Diciamo lì. Ma guarda, anche forse, cioè, perché il 51% eh, è un valore diciamo, che possiamo ritenere buono e un 20% è giustamente un, un valore in cui
0: ci poniamo delle domande? Da oggi c'è uno sponsor. Anche grazie a te che mi segui, un'importante azienda Bitcoin People ha pensato di sostenere il lavoro del mio podcast. Hai mai pensato a come farti pagare in Bitcoin in azienda? Oggi si può. Nel pieno rispetto della normativa fiscale, grazie all'aiuto di Bitcoin People. Gli amici di Bitcoin People, infatti, ti forniscono un gestionale per ricevere pagamenti Bitcoin e per tenere facilmente la contabilità aziendale. Incassi Bitcoin nel tuo wallet in modo semplice. Scarichi l'Excel e mandi al commercialista un report euro Bitcoin completo di tutte le informazioni per il fisco. Se vuoi puoi anche convertire il pagamento immediatamente in euro azzerando così la volatilità di bitcoin e essere sempre tranquillo, facile e senza burocrazia. Visita il sito bitcoinpeople.it e mettiti in contatto con i ragazzi di Bitcoin People.
1: Perché il 51% in un diciamo processo diciamo, dove vince la maggioranza è il valore di soglia, cioè quando il, la metà delle persone, la, quando la maggioranza delle persone è da quella parte lì, sei da quella parte lì, finito. Mentre invece quando tu decidi volutamente a questo punto di abbassare questo livello di sicurezza dal dire io tollero fino proprio al massimo possibile cioè il 50% dei disonesti nell'insieme io scelgo di abbassare questo livello di sicurezza e lo porto al 20 però l'hai abbassato quella è, è come dire una prima cosa che a un certo punto ti, ti fa venire il brividino ti fa venire un po' la pelle d'oca diciamo: perché sull'assunto che effettivamente nella società al massimo questo numero di persone può barare appunto come dicevi tu, calcolato come, basato su cosa eccetera eccetera e poi perché ha sicurezza di un sistema che in teoria dovrebbe gestire dei soldi, no? sembra quasi una, una cosa inconcepibile, stiamo parlando della cosa più rubabile del mondo, più appetibile del mondo, il bottino per definizione, e qua la scelta è stata quella Fondamentalmente di abbassare il livello di sicurezza da un possibile 51% dei disonesti. Poi, vabbè, ci sono molte differenze da fare, non è che oh, Lo sto semplificando molto, però, diciamo, dal 51% al 20%. È, è, è già una prima cosa che uno dice non è che possiamo dire abbiamo risolto il trilemma allora, diciamo che il trilemma si poneva in certe condizioni dove eh, ci davamo un, un, un'ambizione anche molto alta e, e quindi noi vogliamo fare una moneta che funzioni anche in quelle condizioni e qua cominciamo a dire no, beh, abbassiamole queste condizioni e vedrai che riesco a risolverti anche altro e grazie, cioè mh come dire, la coperta è sempre quella ma tu, come dire, hai rimpicciolito il letto e quindi di conseguenza riesci a tirarla meglio dalla parte che ti pare quindi già questo passaggio qua è molto molto importante perché fondamentalmente vuol dire eh, fare delle grosse considerazioni eh, poi ripeto, tutte da verificare tutte da verificare, eccetera, eccetera dal punto di vista della sicurezza perché abbiamo deciso di spostarci più in là poi magari sono, come dire eh, qua c'è, c'è anche una, una tipica come dire, lotta di quando si parla diciamo, di, di questi temi eh, matematica, eh, informatica cioè, una cosa è la teoria l'altra cosa è la pratica Ci può, potrebbe anche stare che uno dice guarda, voglio arrivare al massimo teorico proprio massimo massimo e poi alla fine essere in una condizione dove quel massimo non è mai comunque raggiungibile quindi ci, cioè ti sei posto veramente un problema molto esagerato eh, che, che alla fine non incontrerai mai no? e e però fine... potrebbe
0: essere quello di dire la voglio sicura al 100% del 100% eh, eh. Ecco, questo comunque... potrebbe essere esagerato magari esatto esatto
1: poi magari non lo sappiamo poi magari effettivamente quel 20% è sufficiente per garantire una sicurezza da un punto di vista pratico da un punto di vista operativo alla nostra blockchain Può darsi l'importante è che siamo innanzitutto coscienti che comunque abbiamo preso quella sticella lì dal 51 l'abbiamo portata al 20 o 20 o 30 comunque l'abbiamo comunque abbassata e questa è una prima cosa che uno dice vabbè allora hai fatto magari come dire, l'annuncio urbis et orbis per dire il, eh, ho, ho risolto l'irrisolvibile però eh, su, 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 su un caso facile no cioè nel senso come dire il mare a mani nude ho fatto fuori uno squalo beh sì però era così cioè era uno squaletto <ride> è vero uno squalo non si può dire niente però okay. l'altra parte perché non è solo questa è quella di dire um, vado a operare in maniera diversa su uno degli elementi fondamentali del consenso allora il consenso sappiamo che è per cui le blockchain riescono a garantire che tutti quanti i nodi siano sincronizzati nella stessa maniera, Bitcoin lo trova con Proof of Work, eh, adesso ultimamente Ethereum lo trova con Proof of Stake, ma diciamo ci serve un sistema per, essere, per garantire che tutti quanti i nodi siano d'accordo su quelli che sono i loro dati e che abbiano sicurezza che gli altri siano d'accordo con me. Eh, è un problema molto complesso, anche questo qui. Anche qui ci sono sotto teoremi, un problema dei generali bizantini, eh, Paxos, algoritmi che arrivavano a risolverlo fino a un certo punto, ma mai 100%. Ecco, Proof of Work è il primo caso di risoluzione elegante di, eh, problem- del problema del consenso in ambiente tutto adversarial. Perché dove sta l'eleganza di Proof of Work? L'eleganza di Proof of Work è che, Scioglierà i poli, farà morire gli orsi polari della, delle, delle caramelline e via Va bene, questa è tutta cose, a, qualche... no.
0: la, la storia no. sballata che hanno creato per dire: esatto.
1: che... dove sta l'eleganza di Proof of Work? L'eleganza sta nel fatto che quando un, il primo miner che trova il blocco, ipotizziamo ce ne sia solo uno, non ci sono soluzioni strane, uno dice: Signore, questa è la soluzione, pam, lui la dice in un colpo solo a tutti, tutti quanti la prendono, la controllano. Dicono è vera e di conseguenza l'accetto, mi adeguo, perché mi conviene fare così. Altri meccanismi, come ad esempio già si passa a proof, eh, proof of Work, Proof of Work a Proof of Stake, Delegate to Proof of Stake, altre cose, richiedono di fare... Un lavoro molto più complesso, non c'è uno che dice, gli altri guardano e ok. È eh, uno dice, l'altro controlla, eh, poi si vota insieme, si vota sul prossimo, cioè cre- creano tutto un sistema di governance molto più complesso al contorno di questa soluzione apparentemente più semplice, che in realtà, cioè, spostano la complessità su un altro fronte, cioè, quello del continuare a rimettersi d'accordo sulle cose. E. Questo continuare a doversi rimettere d'accordo sulle cose, controllare che siamo d'accordo, eccetera, eccetera, cosa fa? Richiede molti più scambi di messaggi. Cioè, quante volte i nodi devono sentirsi fra di loro per essere sicuri che sono sicuri, per essere sicuri che sono d'accordo? In proof of work fanno una telefonata, è il miner che trova il blocco che dice ragazzi l'ho trovato, questo qua aggiornatevi, punto. Gli altri decidono in autonomia, una. Sotto una non ci vai, è il minimo che tu puoi, puoi utilizzare. Tutti gli altri sistemi ne usano 2, 3, 4, 15, dipende. Algorand ne usa parecchie, ne usa un, un po' perché ci sono tutti dei sistemi per cui appunto bisogna fare la conta, votare, vedere se siamo d'accordo, quanti hanno votato, quanti non hanno votato, e vi dice. E tutti questi messaggi, questi scambi di messaggi, richiedono tempo, richiedono traffico di rete, richiedono comunicazioni in più ai vari nodi. Che, è ad esempio, uno, uno diciamo, dei problemi che ha creato alcune difficoltà, ad esempio, a Solana. ultimamente. Sì, diciamo, questa, questa necessità di sentirsi molto. Ad esempio, è evidentemente è un problema, è un peso. Infatti, sappiamo che ultimamente Solana ha avuto diverse difficoltà, era anche dovuta al fatto che eh, t- tutti questi messaggi devono viaggiare e portano che, che richiedono banda, richiedono tempo. Um, il, se in più io ci metto che la mia blockchain è veloce. Quindi fa tanti blocchi velocemente. Vuol dire che questi messaggi, tanti messaggi che devo fare, devono anche avvenire molto velocemente, perché altrimenti rimango indietro. Per, per, okay. E infatti un altro assunto che Algorand mette in campo e c'è scritto proprio sul, sul paper dice noi abbiamo bisogno comunque di una rete che ci garantisca che le comunicazioni arrivino che arrivino anche in un tempo ragionevole in un tempo ragionevolmente basso. Quindi come dire, hai detto io riesco a risolvere il problema se abbasso il livello di sicurezza e se sono sicuro che c'è l'autostrada tutta per me. E allora lì ti consegno quello che vuoi dove vuoi e, Ok, quindi abbiamo due punti secondo me molto importanti dove abbiamo detto questa, questa difficoltà facciamo finta di non averla quell'altra difficoltà facciamo che è più piccola e di conseguenza poi riusciamo a fare quello che vogliamo va bene, ma eh, come dice, c'è un motivo per cui altrove queste garanzie non se le sono date non se le sono prese e poi il punto grosso, quel punto lì diventa va bene, ma e se per caso a un certo punto tu queste garanzie non ce le hai vuol dire che stai cominciando a dire la mia blockchain funziona solo su un certo tipo di strutture che mi danno queste garanzie all'interno di delle altre comunità di utenti che mi danno quelle altre garanzie lì. Sono due assunti di base abbastanza fortini, nel senso ci ci siamo costruiti la nostra Disneyland per per, per fare le cose fatte (ride) bene. Quindi il il punto, secondo me, molto grosso è quello lì. Eh, Dal punto di vista tecnico. eh. Poi ci sono, secondo me, delle altre... Cose che andrebbero analizzate del tipo ovviamente eh, c'è un, un, un problema di, eh, di centralizzazione del, nel senso della governance che è la stessa cosa che vediamo con Ethereum o comunque con tutte le altre blockchain che hanno delle figure carismatiche apicali che di fatto
0: dirigono i giochi. Eh, Beh, c'è la figura carismatica, c'è la fondazione, c'è la società, c'è l'ufficio marketing, c'è il 99% delle altre penso tutte salvo bitcoin hanno questo dietro esatto poi Poi non c'è né un ufficio studi né una fondazione né un capo non non c'è nessuno che fa questa cosa giusto? sì sì ma poi in particolare quelle che hanno una persona quindi
1: un, un ceo che è lui no? quindi un, un butering da una parte un meccanico dall'altra secondo me hanno anche l'ulteriore difficoltà che cioè se quello decide qualcosa la decide poi una, una fondazione avrà le sue ordine si incasineranno però come dire, non è così verticistica la cosa altrove c'è e non dico che lo sia eh, attenzione non dico che lo sia ma non possiamo escludere che non lo sia e questo già di per sé diventa un po', come dire, in questo settore dove noi siamo così sospettosi, siamo così malfidenti e do- dove è, come dire, il sale di questa...
0: Dietro ci stanno i soldi, è vero, non è che stiamo a parlare esatto. di noccioline così. Esattamente, quindi ti crea
1: un po' di, di, diciamo così, di sospetto che sarebbe meglio che non ci fosse. Eh, c'è un altro problema, quando hai una fondazione, quando hai un capo, io di solito dico c'è il citofono, cosa vuol dire c'è il citofono? Che se a un certo punto qualcuno deve venire a suonare e dire guarda abbiamo deciso che d'ora in poi la tua cosa funziona così, qualcuno che vuole farti quella citofonata sa dove venire a citofonare, okay? quindi non è un caso ad esempio che eh, sia Ethereum da una parte ma anche Algorand strizzino molto l'occhio alle istituzioni o ai ai governi, tant'è che Algorand nasce con l'idea di dire io posso essere una blockchain pubblica, ma se volete posso essere anche una blockchain privata. Quindi voglio dire, mi gestiscono un po' le cose.
0: Infatti Algorand è molto spinta dalle istituzioni finanziarie grossissime, ha un successo di marketing presso quelle istituzioni incredibile che certo, non si giustifica bene capire perché cioè, hanno scelto Algorand invece che ne so, di Ethereum, di Bitcoin, di Solana, di, eh, ne so, di, di altre diverse. Perché hanno scelto Algorand? Questo come...
1: diciamo, possiamo anche valutarlo come, un, come dire, un successo da parte della fondazione di Algorand, nel senso che cioè, tu ovviamente se devi andare a parlare su certi tavoli, dipende come ti ci presenti, chi ci mandi, come è vestito e che background ha, quindi se ci va ovviamente un Silvio Amicali con il suo popò di curriculum cioè, porta aperta tappeto rosso e vi dicendo, e si dialoga, se ad esempio in tutti quanti gli altri casi a partire da bitcoin eh, dici, eh, qua, qua chi è che comanda, con chi è che dobbiamo metterci d'accordo e... con nessuno, esatto. basta cioè, hai la porta chiusa a prescindere eh, non è non c'è una possibilità di dialogo con Bitcoin per dire ma noi vorremmo che facesse questo, no, no, dall'altra parte una possibilità di dialogo c'è, è un bene per l'adozione di quella blockchain in quel contesto perché ovviamente come dire è un accordo commerciale che viene fatto in totale trasparenza, cioè vuol dire non c'è nulla di, 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 eh, di pruriginoso, di pericoloso sotto, però vuol dire che Eh, sotto certi punti di vista non è una situazione magari 100% libera Mm, mm, non non, non, non si sa quindi mm, questa è una di quelle cose che magari fa un po' non dico storcere il naso però mette un pochino in allarme guarda queste tecnologie non esclusivamente come forma di investimento ma anche come impatto politico che possono avere impatto sociale che possono avere come veicolo di cambiamento all'interno della società Eh, è sicuro che in alcuni casi tu lo puoi avere in maniera trasparente, in maniera libera in altri un po' meno Eh, quindi queste qua diciamo sono un po' un po' le nostre perplessità, le nostre curiosità, poi si guarda il grafico del prezzo, un grande hype iniziale seguito da repentino crollo. Eh, è un buon investimento. Questo lo lascio dire a te. Io, come dire, non, non mi avventuro da, da, da quelle parti lì. Mm, ci sono molti progetti che adesso è una cosa che, appunto, avendo comunque accumulato molte ricchezze al momento del lancio, la, la fondazione di Algorand adesso sta sovvenzionando molti progetti. Personalmente, quindi sta, si sta un po' facendo pubblicità, ma sta anche come dire, portando un borno un sacco di, 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 di realtà, almeno quella è l'interesse che sta facendo. Ci sono tutta una serie di attività di questo genere
0: a contorno. Sì, sì, hai, hai ragione. Allora, sul lato di investimento, come dico sempre, per qualsiasi cosa, come Bitcoin, come l'oro, come le azioni, devi capire, sapere, studiare soprattutto cose come le criptovalute che sono molto giovani come investimento eh, sconosciute e più quindi eh, da cui dedicare solo una piccola parte del tuo patrimonio da non, da non pensare di farlo per diventare ricco in poco tempo perché non esiste perché eh, se ne visse di tutti i colori a partire che ne so da, da Shiba Inu a, o a tutte le altre zozzerie che esistono sul mercato quindi Algorand boh, diventerà eh, nuova, il nuovo bitcoin può darsi Può darsi, può darsi no. Quindi sul lato di investimento studiare, capire, chiedere, farsi consigliare eh, come io mi faccio consigliare sul lato tecnico da un esperto se tu devi pensare di investire fatti consigliare da uno di me come me per capire come fare per diversificare il tuo patrimonio. Ecco, questo è l'inciso che faccio io visto che mi hai tirato in ballo sull'investimento. L'investimento è un'altra cosa, la tecnologia è una cosa, l'investimento è un'altra. Sono due cose...
1: Poi, guarda, penso penso si, possano, eh, si possono fare anche dei grossi profitti su delle cose che tecnologicamente sono dei barattoli di latta, eh? cioè lì il mercato ha tutte le sue dinamiche diverse, l'importante è essere consapevoli che quello è un barattolo di latta, l'altro è una tecnologia stabile, insomma sono, sono livelli di, come dire, di competenze diverse che devono essere fatti fattore comune, però diciamo che la parte meramente speculativa... Ehm, cioè, n- n- Potrebbe funzionare lo stesso, Lì dipende sì, sì, un sì. po' com'è, com'è, come si muove il mercato.
0: Ma certo, quella è come, come le meme stock che sono uscite un anno e mezzo fa, due fa. E le varie meme stock che ci sono state, che dietro non c'è niente. però qualcuno cioè pochissimi, hanno guadagnato tantissimo, tantissimi, hanno perso un sacco di soldi. Sì. però erano delle zozzerie a livello di, di investimento, però può succedere, eh, non si sa mai. Però,
1: quello che sicuramente possiamo dire di Algorand è che allora, è, è un progetto molto strutturato, eh, tecnologicamente ha delle parti che sono interessanti, altre un po' meno. Eh, una cosa di cui assolutamente non si può mettere in dubbio è la serietà di quello che, che viene fatto e che, di quello che ci sta dietro. Dicendo. Poi, come dire, da quello, mh, questo secondo me sono diciamo, un po', un po', un po i capi saldi. Eh, tecnologicamente a me lascia queste perplessità Eh, molto spesso ecco diciamo che ultimamente come dire eh, c'è molto marketing intorno ad ad algo una cosa che a me non piace moltissimo questo marketing ogni tanto si è anche spinto a dire delle diciamo diciamo delle inesattezze riguardo a bitcoin per cercare di mettersi in luce e con inesattezze la tocco molto 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 piano Uh-huh. Eh, quindi insomma ci sono un po' questi aspetti qua che sono un po' stridenti se vogliamo. Quindi, poi quando vedo troppo marketing su una cosa, troppa uh, 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 a me non, non, non piace moltissimo. Però, è uno dei se guardiamo il, uh, come è diviso il market cap ultimamente. Che cosa abbiamo? Abbiamo il, cioè, la dominance di Bitcoin. Poi ci sono quelle, cioè Tirum e Company. Poi ci sono tutte le altre, ecco, in mezzo a tutte queste altre. Abbiamo Algorand, abbiamo Solana, abbiamo. No, quindi, layer che si devono forse fare, come venire fuori nel tempo. Bitcoin ha 14 anni, tra virgolette, di anticipo su tutti quanti gli altri, o quasi. Eh, vedremo nel tempo che cosa verrà fuori di là.
0: Dai, Per tirare un po' le somme, diciamo, la dico io da, da non esperto, Algorand è un'altra criptovaluta, ha le sue cose positive, ha delle perplessità, non diciamo è perplessità su come è stata costruita, che può darsi che, oh andrà tutto benissimo, può darsi che ci saranno delle criticità nel futuro come sono uscite fuori magari su altre criptovalute. Questo è un po', però ci tenevo a fare questo incontro con te per capire perché tutto questo hype su Algorand che sembra che sia la soluzione che risolve tutti i problemi eh, il consumo del, dell'energia eh, cioè che sembra che sia come ho detto la criptomagica che secondo me poi non è sta criptomagica così da, da... No, ma,
1: ma, ma tutte le altre sono magiche eh? cioè tranne bitcoin eh? tutti gli effetti del mondo tutte le altre in un modo o nell'altro sono magiche in qualche, in qualche forma no? Quindi, sono magicamente veloci sono magicamente leggere sono magicamente profittevoli va benissimo è che noi stiamo parlando di tecnologia
0: Marco grazie di essere intervenuto prima di salutare te salutare a te che hai ascoltato fino adesso che sono 40-45 minuti complimenti perché sei comunque tosto tosto per ascoltare una cosa abbastanza tecnica con Marco ti invito ad andare sul mio sito alfonsaselva.it e scaricare gratis il mio libro Come investire i tuoi soldi senza sbagliare, appunto per capire come diversificare. C'è anche una parte sul Bitcoin, da, da piccolo ignorante però ce l'ho messa perché l'ho studiato con voi. Se ti serve qualsiasi consulenza sul discorso finanziario, rivolgiti a me. Se vuoi le consulenze sul discorso tecnologico, rivolgiti a Marco che puoi ascoltare sul suo canale Blockchain Café YouTube. Ti linkerò anche a questo video, lo sai eh, chiaramente. Grazie. Ti ringrazio tantissimo di essere intervenuto e vediamo magari se ti romperò le scatole nel prossimo futuro. Insomma, se no, no, vuoi, volentierissimo. I miei complimenti per essere arrivato fin qui. Se ti è piaciuta la puntata, lascio una bella recensione qui su Apple Podcast, su Spreaker o su Spotify. Poi ti ricordo che puoi seguire i video delle mie puntate del podcast sul mio canale YouTube Finanza Semplice. E per qualsiasi esigenza tu possa avere, puoi andare a prenotare una eh, consulenza finanziaria con me senza problemi sul mio sito alfonsoselva.it c'è un bel pulsantone lo clicchi e ti prenoti una consulenza con me dove possiamo parlare di quali sono le tue esigenze e i tuoi obiettivi in campo bancario, finanziario ed assicurativo ancora complimenti per aver ascoltato queste importanti informazioni di cultura finanziaria e ti aspetto alla prossima puntata del mio podcast non te la perdere clicca, segui sul podcast ciao